0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge des GLS-Bank-Podcast. Heute wieder eine Folge aus unserer Sonderserie zum Thema Facebook. Ich sprach kürzlich mit dem Medienfachanwalt Dr. Thomas Schwenke in Berlin über das Thema Facebook und Datenschutz. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, mein Name ist Rufenkasten von der GLS-Bank. Wir sind heute in Berlin beim 12. Community Camp und bei mir ist Thomas Schwenke. Hallo Thomas. Hallo, Rufen. Für alle, die Thomas Schwenke nicht kennen, stell dich doch bitte kurz selbst vor. Mein
1: Name ist Thomas Schwenke, ich bin Rechtsanwalt und Datenschutzauditor und arbeite hauptsächlich an der Schnittstelle zwischen Marketing und dem Datenschutzrecht. Thomas, wie lange bist du schon im Internet? Oh, seit 1994, glaube ich.
0: <lacht> ja, so lange. Da gab es das Internet ja noch fast gar nicht. Ähm, wie lange nutzt du Social Media? Ich glaube, es ist
1: Facebook und ich bin bei Facebook seit 2004 oder 2006 angemeldet, circa. Also auch schon lange.
0: Aus Datenschutzsicht, was hat sich für dich bei Facebook in der Zeit verändert? In der
1: Zeit hatte sich auf jeden Fall verändert, dass ich überhaupt mir angefangen habe, mir Gedanken über den Datenschutz zu machen. Früher dachte man einfach nicht daran, was dort passiert. Heutzutage wird man mit so vielen Informationen befeuert, dass man sich an vielen Stellen hinterfragen muss. Ist das okay, dass ich Facebook nutze? Was passiert das? Was passiert mit meinen Daten? Das heißt, das heißt man hat schon so eine gewisse Datenlast, die man auch persönlich mit sich schleppt, wenn man Facebook nutzt.
0: Hast du das Gefühl, dass der Privatnutzer ausreichend geschützt ist hinsichtlich Datenschutzvergehen, wie es zum Beispiel bei Cambridge Analytica vorgekommen ist? Ich habe das Gefühl, dass es besser
1: wird. Ich glaube, dass diese Dienste immer noch so neu sind, auch wenn es schon einige Jährchen sind, dass sie wirtschaftlich orientiert sind und dass letztendlich die Dienste genauso wie wir Menschen funktionieren. Wir möchten alles günstig, bequem und möglichst viel davon haben. Und anders funktionieren solche Dienste auch nicht, weil wir könnten auch woanders hingehen. Wir müssen Facebook ja nicht nutzen. Warum machen wir es trotzdem? Gleichzeitig halte ich es auch nicht für komplett verwerflich, weil man kann auch ein Netzwerk nutzen und trotzdem dafür sein, dass es sich ändert. Und das kann man halt politisch zum Ausdruck bringen, indem man zum Beispiel irgendwelche Parteien wählt, die sich für eine Regulierung von Facebook oder für härtere Datenschutzgesetze einsetzen. Aber gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten, kann man machen. Ich für mich halte es für nicht notwendig.
0: Das heißt, du siehst Facebook erstmal als Kommunikationswerkzeug und die Datenschutzvergehen stehen auf einem ganz anderen Punkt?
1: Ja, also gewisserweise man trennt es auch irgendwie beruflich und privat. Und ich denke, das wird bei vielen sein, die beruflich Facebook nutzen und ihre Datenschutzbedenken vielleicht zurück zurücksetzen, wenn sie dann Facebook wieder privat nutzen, dass sie dann wieder kommen. Und aus meiner Arbeit, ich berate Unternehmen, die auch Partner von Facebook sind und direkt mit Facebook arbeiten, auch Daten austauschen. Und ich muss sagen, dass Facebook da auch schon viel getan hat. Also ich sage nicht, dass Facebook das von sich aus getan hat. So vier Milliarden Strafen in den USA dürften auch einen gewissen Impuls gesetzt haben. Aber ich sehe, dass meine Mandanten sehr, sehr viele Fragen beantwortet werden, beantworten müssen. Nach Cambridge Cambridge nach Cambridge Analytica haben wir sehr viele Fragebögen beantworten müssen. Früher also ich berate zum Beispiel Anbieter von Instant Games, also diesen Spielen, die es bei Facebook gibt. Früher konnte man Freundesliste bekommen, die Bilder der Nutzer, also die Profilbilder, Datenname, das bekommt man alles nicht. Zum Beispiel, wenn man Profilbilder in seinem Spiel nutzen möchte, darf man das nur, wenn man in einem Sandkasten bei Facebook arbeitet. Das heißt, man darf die Daten nicht außerhalb der Facebook-Plattform transferieren. Jetzt soll es noch kommen, dass man die Datenströme von außen, also Facebook-Tracking-Tools außerhalb von der Plattform einsetzt, dass man die zumindest anonymisieren kann. Das es ist keineswegs perfekt, aber ich denke, die Richtung ist so in Ordnung. Die kann natürlich dazu führen, dass die Dienste oder vielleicht der Datenschutz teurer werden mit der Zeit, weil das, was Facebook früher verdient hat, das werden die versuchen, vielleicht irgendwie anders auszugleichen. Aber ich denke, das ist die richtige Entwicklung, um so eine Mitte auszutarieren zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Schutzinteressen der Nutzer, halt, dass deren Daten nicht ausgebeutet werden. Ausgebeutet ist vielleicht ein falsches Wort. Das Problem ist, wenn die Daten dazu genutzt werden, Menschen zu steuern und zu irgendwelchen Meinungen, vielleicht politischen Meinungen oder wirtschaftlichen Entscheidungen zu bewegen, die die Menschen gar nicht wissen oder genau selbst nicht nachvollziehen können. Das heißt, dass sie fremdgesteuert werden.
0: Nun steht ja im Raum, dass Menschen, die zum Beispiel selber gar nicht sich auf Facebook angemeldet haben, trotzdem ausgelesen werden, beispielsweise über die Adressbücher ihrer Freunde etc. Mhm. Ähm, wie stehst du dem Thema gegenüber, auch hinsichtlich Datenschutz? Und wie kann man sich als User, der nicht auf Facebook sein möchte, auch davor schützen?
1: Das ist der Punkt. Es ist schwer, sich davor zu schützen. Das heißt, man müsste schon seine Freunde darauf hinweisen, dass die keine Kontaktdaten bei WhatsApp hochladen sollen. Äh es ist schwer, denke ich, nicht in sozialen Netzwerken zu landen, sei denn, man arbeitet mit E-Mail-Adressen, die man nur für einen besonderen Zeitpunkt rausgibt, Oder wenn man im Internet unterwegs ist, wenn man, dass man die ganzen, also nicht nur den incognito-Modus von Browsern nutzt, sondern bestimmte Cookie-Blocker, etwas in der Art. Aber es ist heutzutage so, dass derjenige, der den Datenschutz haben möchte, dass die Bringschuld bei ihm ist und das ist eigentlich gesetzlich so nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite denke ich auch nicht, dass es was bringt, wenn man von den Nutzern überall Einwilligung verlangt, also die Cookie. Einwilligungsbanner die man überall sieht, die sind, die beruhen auf einer Vorstellung des Datenschutzes von 1990 vielleicht, als ich das erste Mal im Internet war, wo ich am Tag vielleicht drei Seiten besucht habe, weil das so lange gedauert hat, bis ich geladen hat. Aber heutzutage, mit wie vielen Diensten interagierst du, die deine Daten abgreifen? Mit wie vielen Diensten interagierst du pro Stunde alleine? Wahrscheinlich mit zig oder hunderten. Da jedes Mal eine Einwilligung zu verlangen, führt dazu, dass die Menschen einfach automatisch klicken die Datenschutzbehörden sagen, dann macht es so schwer, dass nichts vorangehackt ist, dass die Nutzer so viel einwilligen müssen, dass sie es nicht machen. Das heißt, die, die wollen de facto Tracking verbieten. Mein Gedanke ist, das muss man irgendwie so in der Mitte regulieren, dass man sagt, so und so viel Tracking ist zulässig. Dafür müssen die Nutzer keine Einwilligung abgeben. Wenn ihr über dieses Maß aber hinausgeht, dann müsst ihr... Entweder geht es nicht oder ihr müsst irgendwie an der erfüllen oder dass man das Ganze mit Einstellungen im Browser löst. Aber so dieses, äh, ich überlasse jedem Nutzer, über seine Daten zu entscheiden, ist menschlich nicht möglich, weil menschlich, geistig nicht nachvollziehbar kann ich auch überhaupt nicht. klick auch einfach drauf und hoffe jedes Mal, dass ich nicht irgendwie eine Waschmaschine gleichzeitig gekauft habe.
0: Das heißt, du würdest sagen, die Medienkompetenz steht über dem Datenschutz an der Stelle auch? Äh, auf Englisch heißt es ja, Media Literacy. Das heißt,
1: äh, ja, würde man auf Deutsch, glaube ich, Medienkompetenz sagen, dass man weiß, was passiert, dass man sich auch im Netf Netz frei bewegen, wählen kann, was man wählt, entsprechende Einstellungen vornimmt. Ich halte das für absolut wichtig heutzutage. Vor allem, weil nicht alle Dienste immer und jederzeit regulierbar sind. Das heißt, wir sind quasi verpflichtet, uns an diese
0: Welt anzupassen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Wenn wir uns dem anpassen müssen, gefühlt äh, seit Cambridge Analytica vergeht, also zumindest gefühlt keine, keine Woche oder kein Monat ohne irgendeinen Datenschutzskandal hinsichtlich Facebook. Äh, wie stehst du dem gegenüber? Äh, ich scroll weiter. Wahrscheinlich wie jeder Mensch.
1: Also man regte sich für über Datenschutzskandale auf, wenn ich bedenke, für irgendwelche Kleinigkeiten also irgendwelche Unterlagen im Container, gab es viele Meldungen, das war wirklich viele Berichte. Wert. Heutzutage, ja, Mastercard hat Daten veröffentlicht, Playstation sind Daten verloren gegangen. Man stumpft einfach ab und was da eintritt, ist sozusagen ist auch dieses Privacy Paradox. Also ein Paradox, dass die Menschen alle Angst um ihre Daten haben aber eigentlich nichts unternehmen und alles hinnehmen, wenn sie es nicht spüren, dass ihnen irgendetwas passiert. Und die Nachteile, die daraus entstehen, dass Daten nicht hinreichend geschützt werden, sind halt eben schleichend, dass man zum Beispiel die politische Meinung besser anpassen kann, dass man Einfluss auf einen genommen wird, ohne dass man es merkt, dass Systeme verändert werden können. Das sind halt so sehr abstrakte, fernliegende Veränderungen, die man als einzelner Mensch sich vielleicht damit gar nicht auseinandersetzen möchte, weil es halt sehr belastend ist. Und dann nimmt man das einfach hin. Ich denke, Menschen stumpfen ab und da kann, können eigentlich nur die Datenschutzbehörden helfen, die jetzt auch immer aktiver werden in solchen Fällen immer höhere Bußgelder verhängen. Also aus den Fällen, die, mit denen ich zu tun hatte, wenn irgendeine Datenpanne passiert ist, dann ist es was komplett anderes als noch vor der DSGVO. Man muss viel protokollieren, man muss jetzt der Behörde melden. Äh, gegebenenfalls kommt die Behörde sogar bei einem vorbei. Die Bußgelder werden viel viel höher verhängt. Da sehe ich schon eine positive Richtung, aber sie ist noch sehr langsam. Aber da bin ich guter Dinge, dass in der Zukunft weniger Daten passieren werden, wobei gleichzeitig nimmt die Menge an verarbeiteten Daten zu. Vielleicht werden wir einfach nur den Status quo behalten, was auch schon nicht schlecht wäre.
0: Wenn die große Menge der Internetnutzer einfach abgestumpft ist, was ist denn mit der kleinen Menge der Menschen, die sich darüber Gedanken machen und sagen nein, ich will das aber nicht, ich möchte Datenschutz. Die werden häufig
1: leider belächelt und das führt das hängt auch damit zusammen, dass Menschen irgendetwas anprangern, das nicht eintritt, nicht so sehr, positiv geachtet werden, wie Menschen, die nichts sagen und etwas Schlechtes passiert. Die rückt man sofort. Das heißt, die Menschen, die ermahnen, halte ich für sehr wichtig, genauso wie die Bremsen an einem Auto. Aber sie dürfen nicht mit Dank rechnen. Sie können höchstens damit rechnen, dass sie persönlich zufrieden sein können, dass nichts Schlimmeres passiert. Mhm. Aber so ist, so ist es, wie heißt das einmal, der Undank ist der Weltenlohn. Aber kann ich nur ermutigen, die ganzen Initiativen sich dafür einzusetzen, äh, denn die Leute sorgen eben auch dafür, dass solche großen Netzwerke auch in rechtsstaatliche Schranken gewiesen werden
0: die Verbindung des, des Facebook-Konzerns äh, über seine Apps hinaus. Also äh, nicht nur, dass Daten ausgetauscht werden bei, bei WhatsApp, Instagram und Facebook, sondern auch noch über über andere Anbieter. Wie, wie geht das mit dem Datenschutz einher?
1: Das ist fast schon weniger Datenschutz. Das ist schon mehr Kartellrecht und reguliert, äh, Regulierung der Marktmacht von Facebook. Äh, und das äh, Bundeskartellamt hatte sich auch mit Facebook auseinandergesetzt. Und äh, es finde ich gut befunden, was Facebook für ein großes Netzwerk an Diensten hat, noch außerhalb des Dienstes. Das heißt, ähm, die entsprechenden Bewegungen regulatorischer Natur sind schon da. Facebook hat sie wahrgenommen. Und Facebook wird immer ein Stück so weit zurückgehen, wie sozusagen die Behörden drohen. Ich habe jetzt eine Frage vergessen.
0: Nee, das war ja richtig. <lacht> Hast du das Gefühl, du hast es gerade gesagt, es, es tut sich was? Wie wird für den normalen Nutzer spürbar, dass seine Datenschutzrechte jetzt auch auf Facebook wieder deutlicher zunehmen? Hoch, wie wird das eigentlich?
1: Ich glaube, für den durchschnittlichen Nutzer wird das gar nicht mal so spürbar sein, außer dass er wahrscheinlich
0: mehr Einstellungen hat für den Datenschutz, die er nicht nutzt. Und warum kann man Facebook nicht dazu verdonnern, so, ich sage jetzt mal lapidar, eine Einklick-Datenschutzlösung auch für den User bereitzustellen?
1: Erstens hängt es damit zusammen, dass eine Einwilligung nur dann wirksam ist, wenn jemand nachvollziehen kann, was dort passiert. Und, passiert. und da wird im Hinblick auf Facebook gesagt, dass Facebook ah, einmal nicht genug darüber unterrichtet. Facebook beruft sich natürlich auf das Geschäftsgeheimnis. Weil, äh, und die Datenschützer berufen sich auf das Informationsinteresse. Das Bundeskartellamt sagte letztes Jahr, fand ich interessant, dass die ganzen Datenverarbeitungsverfahren von Facebook so kompliziert sind, dass sie eigentlich gar kein Mensch nachvollziehen kann. Das heißt, eine Einwilligung wäre per se nicht möglich. Aber äh, ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Facebook könnte das ja auch bei der Anmeldung einführen. Führen, was Facebook natürlich was äh, vorschwebt, was die auch schon überlegt haben, dass man zum Beispiel sagen kann, ich nutze Facebook mit Werbung oder ich zahle irgendwie ein paar Euro im Monat und nutze Facebook ohne Werbung. Das heißt, dass man komplett eine Opt-out-Möglichkeit hat, was aber auf der anderen Seite gesellschaftlich problematisch ist, weil damit wird ein Datenschutz nur den Bessergestellten zur Verfügung gestellt und die anderen Menschen müssen sich halt zu Werbezwecken beobachten lassen.
0: Wir sagen ja immer, wir bezahlen Facebook mit unseren Daten. Also wir geben unsere Daten preis und äh, entlohnen Facebook damit eigentlich. Findest du, dass es verwerflich ist, darüber hinaus Werbung auszuspielen und mit Mechanismen die Menschen so möglichst lange auf Facebook zu halten, um auch möglichst viele Anzeigen zu sehen?
1: Schwer zu sagen. Also ich würde es nicht per se als verwerflich für verwerflich halten. Es kommt darauf an, was mit mir in meinem Kopf passiert und wie ich beeinflusst werde. Wenn ich dahin beeinflusst werde, dass ich länger bei dem Netzwerk gucke, dass ich mir mehr Bilder angucke, das ist völlig in Ordnung. Wenn aber die Beeinflussung dahin geht, dass bei mir irgendwelche politischen Bedürfnisse geweckt werden, einfach durch die Befeuerung, durch Erkenntnis, was ich denke, das Vorausplanen, wie man mich manipulieren könnte, das verlässt den Bereich, den ich für in Ordnung halte. Problematischer wird es im Wirtschaftsbereich, weil es eigentlich im Kapitalismus Usus ist, dass man Bedürfnisse bei Menschen durch Werbung weckt. Und warum, ist das, warum sollte es verwerflich sein, wenn das bei Facebook passiert? Der Punkt ist nur, ich müsste es schon wissen und ich sollte nicht dadurch manipuliert werden, dass Informationen von mir nach außen gelangen, die man sonst vielleicht nicht wissen würde. Es geht zum Beispiel um die Diskussion, darf Facebook, Google oder andere Dienste dürfen die Informationen, die auf Pornoseiten gesammelt werden, verwerten. Weil wenn man weiß, wenn jemand irgendwelche bestimmten sexuellen Präferien Referenzen hat. Aufgrund dessen könnte man ganz gut auch Werbehinweise platzieren. Und das ist ein Punkt, wo man sich natürlich fragt, ist, ist das doch gut, ist das verwerflich, weil per se reagiert man so, oh, das ist mein Intimbereich, da dürft ihr doch keine Werbung drauf schalten. Andererseits, wenn jemand mir vielleicht, wenn ich, weiß nicht, bestimmte sexuellen Präferenzen habe und für diese Präferenzen passende Werbehinweise bekomme, ist das auch per se ja nicht schlecht, dann werden ja meine Bedürfnisse befriedigt. Also da können wir es glaube ich lange darüber unterhalten. Ich würde mal juristisch ganz eindeutig sagen, es kommt darauf an und man muss es im Einzelfall betrachten, also ein eindeutiges Jein.
0: Wenn du auf Facebook privat unterwegs bist, fühlst du dich manipulativ beeinflusst? Ich
1: persönlich äh, fühle mich, also ich gehe mit dem Grundsatz heran, dass mich alle Dienste versuchen manipulativ zu beeinflussen, aber ich arbeite auch im Datenschutzbereich und das ist mein Job, auch Systeme zu überprüfen bei Mandanten, die darauf gerichtet sind, Menschen, Manipulation ist vielleicht in dem Kontext ein schlechtes Wort, das ich nicht benutzen werde, aber Menschen zu erkennen, ihre Bedürfnisse zu wissen und entsprechende Produkte zu liefern, das heißt, ich gehe quasi immer davon aus, dass ich von außen beeinflusst werde, wenn ich Facebook nutze und ich kenne meine Einstellung und äh, ich mache mir auch immer einen Spaß, dass ich Dinge klicke, die mir gar nicht gefallen und mich darüber freue, wenn dann plötzlich ich Werbung erhalten bekomme für, weiß nicht, Dammenschuhe oder Reiniger. Aber äh, dass man das ein bisschen verwischt. Aber wie gesagt, also persönlich denke ich, ich bin immer gewahrsam, ja. Aber ich würde nicht hundertprozentig sagen, dass ich tatsächlich alles unter Kontrolle habe. Das habe ich nicht. Das habe ich aber auch nicht, wenn ich in einem Gespräch mit einem Menschen bin, der mich gut erkennen und beeinflussen kann durch seine Sprache. Genauso sieht es bei Facebook aus. Das ist, denke ich, ein Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation. Die Frage ist nur
0: der Maßstab. Du hast jetzt gesagt, du unterstellst quasi allen Unternehmen, dass ähm, brauchen wir eine Ethikkommission für Social-Media-Netzwerke?
1: Wir haben schon sehr viele ethische Diskussionen über Social-Media-Netzwerke. Ob wir jetzt noch eine explizite Kommission für Social-Media-Netzwerke brauchen. Ich weiß auch gar nicht, ob Social-Media-Netzwerke jetzt dauerhaft so existieren werden. Was ist, wenn wir eine Kommission für Social-Media-Netzwerke haben, aber alle Menschen nur zum Beispiel per WhatsApp 1 zu 1 kommunizieren und die Beeinflussung dort stattfindet? Brauchen wir dann eine Ethikkommission für Messenger-Dienste? Ich würde sagen, wir brauchen... Stellen, die sich um die Ethik im digitalen Raum kümmern. Davon brauchen wir mehr denn je zuvor, würde ich sagen. ja.
0: Nun gibt es ja Alternativen, die auch zum Teil dezentral sind, wie Ello, Mastodon oder Diaspora. Das sind ja Dinge, die immer als Alternativen für Facebook angeführt werden, die aber aus meiner Meinung zum Beispiel auch schlecht kontrollierbar sind. Also Facebook hat ja die sogenannten Cleaner, die uns den Newsfeed sauber halten. Wie stehst du zu solchen Alternativen?
1: Ich halte sie für sehr gut, weil Dezentralisierung ist etwas, was meines Erachtens die Meinungsfreiheit stärkt und eine Alternative zumindest für Notfall bietet. Äh, weiß aber, dass die für Menschen natürlich nicht so attraktiv sind, weil die nicht so einfach zu nutzen sind. Die haben nicht diese Masse und die Menschen gehen dorthin, wo es bequem ist und die meisten Menschen sind. Äh, das heißt, ich habe auch bei all den genannten Diensten einen Account, aber ich nutze den tatsächlich eher selten. Obwohl, ich würde jetzt sagen, ich nutze sie jetzt nicht selten als Facebook-Privat. aber ich denke, sie sind auf jeden Fall unterstützenswert, ja.
0: Wenn du jetzt rückblickend, wie oft du schon auch hier beim Community Camp darüber berichtet hast, was man als Unternehmen wieder alles berücksichtigen muss, um dort eine Facebook Fanpage zu betreiben, demnächst heißt es ja gar nicht mehr Fanpage, wahrscheinlich heißt es demnächst nur noch Abo-Page, würdest du Unternehmen grundsätzlich weiterhin empfehlen, unter Berücksichtigung aller dieser Einstellungen weiterhin auf Facebook zu sein oder würdest du sagen, irgendwann wird es so viel, dann sollte der besser weggehen?
1: Da fragst du den Falschen.
0: <lacht> ähm,
1: ich würde den unternehmen empfehlen weiterhin facebook zu nutzen wenn sie davon ausgehen dass sich dort ihre zielgruppe befindet und es wirtschaftlich sinnvoll ist und sie es äh, entsprechend ihren statuten moralisch vertreten können das heißt du merkst es war eine nichtaussage äh, weil das wirklich von der moral und der einstellung des unternehmens Abhängt. Also ich persönlich habe kein Problem, wenn Unternehmen auf Facebook sind. Ich sehe das auch so, dass dort häufig auch nach Nachrichten und Informationen gesucht wird. Das heißt, es kann paradoxerweise dazu führen, dass zum Beispiel eine Organisation, ähm, die ideell ist, die nicht auf Facebook ist, schlechter gestellt ist, als eine, die eine Seite auf Facebook hat und dort mehr Nutzer erreicht, um zum Beispiel gegen Facebook vorzugehen. Äh, deswegen ist ein gewisser Zwang da, da das Spiel mitzuspielen und trotzdem versuchen... Äh sozusagen auf dem Vermieter in dem Haus, in dem man wohnt, weiterhin einzuwirken. Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, ich würde jetzt nicht die Fanpages schließen. Ich sehe es aber auch so, wenn ich zum Beispiel Behörden berate, dass die immer deutlich darauf hinweisen, dass es alternative Angebote gibt und dass man Facebook jetzt nicht zum einzigen Informationskanal machen sollte, sondern den Menschen gleichwertige alternative könnte, Informationsmöglichkeiten bieten sollte, was dann natürlich auch eine wirtschaftliche Frage ist.
0: Das heißt, du siehst Facebook absolut nicht als alternativlos? Äh,
1: nein. Ich denke, ich meine, derzeit 2019, es das heißt ja, glaube ich, schon seit ein paar Jahren, dass Facebook tot ist. Und ich weiß es lang genug, wie es zum Beispiel mit MySpace war. Falls, ich, falls du dich noch an MySpace erinnerst, so in 2000er Jahren, das war plötzlich auch von einem Tag auf den anderen, war da nichts. Allerdings hatte MySpace natürlich nicht die, Face, die Macht wie Facebook. Was ich mir vorstellen kann, wie ich das immer beobachte, dieser Gamification-Effekt, dass man Leuten mal was Neues bietet, was anpasst, dass es vielleicht kein Facebook gibt, sondern etwas anderes als Facebook dass es vielleicht ein Clean-Facebook für Datenschutzfreunde gibt. Aber ich würde Facebook, weil Facebook wird so behandelt wie ein Nationalstaat mittlerweile. Kannst du dir ja vorstellen, dass Deutschland bald nicht mehr existiert. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass wir in einem Happy-Lala-Land leben. Das ist egal, wie du es nennst. Das ist einfach ein Zusammenschluss von Menschen, die irgendwie gemeinsame Ziele verfolgen. Und wenn die Umstände sich ändern, ändern sich die Nationen, ändern sich die Netzwerke. Und nichts ist alternativlos und nichts ist für die Dauer.
0: Glaubst du, dass Mark Zuckerberg seinen Laden noch im Griff hat oder dass er jetzt den Laden, nachdem er auch mit vielen Behörden äh, gesprochen hat, ähm, erst recht wieder in den Griff kriegt und das Ruder rumreißt? Ich glaube, dass er das
1: zwangsweise macht. Also ich ich kann ich kenne ihn nicht, kann ihn nicht beurteilen, aber ich so wie ich es mitbekomme aufgrund des Vorverhaltens, dass er einfach auch rein wirtschaftlich denkt. Also er hat kapitalistische Gene. Kapitalismus hört sich jetzt so hochtrabend an, das bedeutet er ist schon gewinnorientiert und er ist auch jemand, der gleichzeitig idealistisch ist vielleicht keine gute Kombination, aber er denkt, er weiß, was für die Menschen gut ist und um das durchzusetzen, braucht er auch viel Geld, so funktioniert das Prinzip. Und ich glaube, es wirkt jetzt nicht so, als ob er den Laden nicht in den Griff hätte. Es wirkt eher alles sehr kühl und sehr gesteuert und als wir jetzt zum Beispiel bei der Entwicklerkonferenz mit Privacy als Thema angefangen haben, dann merkte man, das ist... Also ich würde es von meiner Warte aus beurteilen, das ist nicht unbedingt etwas, was vom Herzen kommt, sondern dass mir etwas von der Regulierung und dem Datenschutz hier kommt und die gezwungen sind, so weit nur vorzugehen, wie es möglich ist. Kann man verurteilen, je nachdem, welchem System man anhängt. Man kann auch sagen, das ist völlig nachvollziehbar, das ist menschlich,
0: das ist okay so. Glaubst du, die Anfangseinstellung global, Menschen miteinander zu vernetzen, ist ihm so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er wusste, was dort passiert. Und ich glaube, das ist so, man hört es von Menschen, die zum Beispiel Kinder bekommen, die auch sehr viele Vorstellungen haben. Aber dann kommt es auch anders, als man denkt. Und äh, das kann man kennt man von sich aus, vielleicht vom Beruf oder vom Leben generell. Ich denke, so ähnlich ist es auch ihm mit Facebook gegangen, so dass er vielleicht auch in Facebook mit hineinwächst. Und wenn ich an meinen Geisteszustand vor einem Jahr denke, würde ich auch sagen, boah, hätte ich, hätte ich mich schon damals so weiterentwickelt und wahrscheinlich werde ich das in einem Jahr denken. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, er ist komplett ahnungslos, aber ich würde auch nicht sagen, er weiß hundertprozentig, was er tut. Aber ich glaube, er bemüht sich. Wirklich.
0: Du hast gerade gesagt, du könntest dir vorstellen, ein datenschutzkonformes, ein, ein cleanes Facebook, vielleicht als premium abo -Modell. Ja. Würdest du das nutzen und was würdest du bereit sein, dafür im Monat zu bezahlen?
1: Ähm, für Facebook oder kann ich ein Netzwerk nehmen, das ich häufiger nutze?
0: Heute <lacht> es um Facebook. Okay. Äh,
1: was ich es kommt darauf an, was ich Facebook wert bin. Das heißt, Facebook kann letztendlich das vorgeben, was ich bereit wäre für Facebook zu bezahlen, wenn es alternativlos wäre. Puh. Und datenschutzkonform. Und Datenschutz. Also meine Daten werden nicht. Äh, dann werde ich aber Werbung sehen, die gar nicht meinen Interessen zutrifft. Also ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, zehn 10 Euro komplett ohne Tracking, 5 Euro mit Tracking, aber bitte Tracking für Werbung, die mir gefällt. Also ich möchte nicht wie früher Werbeanzeigen bekommen, die mich überhaupt nicht interessieren. Dafür möchte ich getrackt werden. Aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass politische Parteien meine Daten nutzen dürfen. Kein, ich, sowas hätte ich gerne, dass ich sagen kann, vielleicht ein Staffelpreis. Möchten sie politisch beeinflusst werden oder möchten sie nur wirtschaftlich beeinflusst werden? Dann hätte ich gerne die wirtschaftliche Beeinflussung, aber nicht die politische.
0: Ich würde sagen, ja, so zwischen 5 und 10 Euro wäre es mir wert. Thomas, ich danke dir recht herzlich. Thomas Schwenke, heute mein Gesprächspartner beim Community Camp in Berlin. Zum Thema facebook Datenschutz etc. Ich danke dir für das Gespräch. Ruben, herzlichen Dank.